0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Die zweite Folge und schon habe ich einen Gast zu Besuch, mein Sohn Yannick. Die Idee dahinter, ich wollte gerne, dass du mich etwas besser kennenlernst, aber ich habe mir überlegt, irgendwie ist es langweilig, wenn ich dir jetzt so runterrassel, was ich so schon irgendwie gemacht habe und was mich bewegt. Und dachte mir irgendwie, ist es spannender und auch noch ehrlicher, wenn ich spontan meinen Sohn befrage. Mit spontan meine ich, er hat keine Ahnung gehabt, was für Fragen ich ihm stellen werde. Was ich super spannend fand an einer Stelle, da ähm, redet er über die Fotografie, als ich als Familienfotografen gearbeitet hatte und mein Gefühl war immer, ich mache viel zu viel, die Kinder kommen zu kurz, so dieses klassische schlechte Gewissen, aber hör dir mal an, wie er das wahrgenommen hat und was ich dir auch noch gerne mitgeben würde, wenn du dir das anhörst, wirst du denken, ja, ist ein cooler Junge, der ist einfach so, aber das war er nicht immer, also er hat mich Wirklich als Mutter, aber auch als Mensch sehr wachsen lassen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Weil ich war immer die Mutter mit dem schreienden Baby bei der Rückbildung im Café und Pilates, während alle anderen Babys schön geschlafen haben. Ähm, als er drei war und in den Kindergarten kam, wurde mir sehr nahegelegt, doch mal zum Psychologen zu gehen, weil in 40 Jahren hätte sie so ein willenstarkes Kind noch nicht erlebt und dann im nächsten Kindergarten wurde mir gesagt, ich soll mal ein bisschen über Hochsensibilität lesen, weil er hat sehr, sehr starke Emotionen. Aber das war ganz liebevoll gesagt. Also das hat mir auch wirklich geholfen und mich unterstützt. Und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß bei der heutigen Folge mit Yannick. Herzlich willkommen in der zweiten Folge. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe schon heute meinen allerersten Gast da. Und zwar meinen Sohn, der Jannik Schnitzler, 16 Jahre alt. Merkt ihr seinen Namen? Weil er wird berühmt. Er wird Autor. Das weiß er schon seit vielen Jahren. Und ich bin total überzeugt, weil er hat unfassbar viel Drive. Er hat Energie und er hat Ehrgeiz. Er bringt die Projekte wirklich vorwärts. Er schreibt jeden Abend. Er ist noch Schüler, gerade ein Jahr in den USA, in Phoenix, Arizona. Und das wird er jetzt total cool finden, aber er ist eine wirklich coole Socke. Und er ist total Podcast erfahren. Er hat nämlich schon seinen eigenen Podcast. Hallo Janik, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Es ah, ist ja noch etwas früh hier in Phoenix. Er ist aufgestanden vor zwei Stunden. Und jetzt auf einmal ein Podcast, ja. Aber ich freue mich, ich freue mich. Wird lustig.
0: Ah. <lacht> wird lustig, genau. Dann erzähl doch mal, wer ist Marianne Schnitzler?
1: Meine Mutter, würde ich sagen. Ah. Das ist gut. Ja, große Frage natürlich. Ah, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen Soll Soll ich jetzt deinen Werdegang erzählen?
0: Ja, so also das, was du weißt. Ich kann ja noch ergänzen.
1: Ja gut, was für mich halt begonnen hat damals, warst du, dass du Fotos gemacht hast für die Fotografie. Also am Anfang war es dann immer Fotografin, vom Job her natürlich. Um, aber dann hast du auch immer erzählt, dass du Marketing studiert hast und früher auch so in der Firma gearbeitet hast eben. Uh, wie Nestle, na gut, das ist jetzt nicht perfekt. Nicht die perfekte Firma von von der von der Außenwahrnehmung. Aber klar, es sind große Firmen, für die du damals gearbeitet hast. Aber für mich warst du dann immer erst Fotografin. Und dann war es so, dass du jetzt 2020, glaube ich, nach Corona aufgehört hast mit der Fotografie. Hattest du auch gar keine Lust mehr drauf. Hast du immer gemeckert und so? na. <lacht> ähm, aber genau deswegen. Und jetzt äh, hat es begonnen damit, dass, dass jetzt ganz viele äh, Mark- also Selbstverwirklichung und Unternehmensaufbau und solche Sachen. Ich habe mittlerweile so ein bisschen den Durchblick verloren, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich kriege immer den Newsletter von dir und immer so, was du machst. Das sind halt so viele Sachen. Vielleicht könntest du mir selber so ein bisschen erklären, was genau du im Moment machst, damit ich das selber verstehe.
0: Ja, das ist ja toll. Naja gut, wenn du ein Newsletter liest, da schreibe ich ja mhm. auch gerne mal über dich drin.
1: Ja, das, das sehe ich dann immer.
0: Ja, Da freust du dich dann immer. Das genau, sehe ich dann immer Namen plötzlich. Genau, ich habe am Anfang hab ich angefangen, also 2020, ich habe übrigens aufgehört, weil mich das so ausgebrannt hat, weil die Fotoshootings für mich unfassbar anstrengend waren. Und ähm, genau Corona hat mir da die Möglichkeit gegeben, wirklich den Cut zu machen weil die Jahre, also 2019 hatte ich schon gemerkt, dass mir das wirklich nicht gut tut. Aber da habe ich dann irgendwie gedacht, ich habe so viele Stammkunden, ich kann ja nicht aufhören. Ja, und die letzten drei Jahre waren eine Achterbahnfahrt. Da habe ich ziemlich viel, das stimmt schon, da hast du recht, die Richtung auch geändert. Startend über Komplettpaket, über ich biete alles an von Website, Foto, Marketing, ganz groß. Und genau, das hat sich dann immer mehr zugespitzt, erst auf die Positionierung für Selbstständige. Und dieses Jahr habe ich den ganz großen Cut gemacht und habe gesagt, ich gehe jetzt hauptsächlich weiter mit Stärkung von Frauen, so Female Empowerment und insbesondere Mütter, dass die wieder, wenn die Kinder schon größer sind, so wie du jetzt eigentlich auch und die Mütter wieder mehr Zeit haben, die zu stärken, dass sie nochmal so voll ihr Ding leben und wirklich für sich herausfinden, was sie möchten. Genau, das habe ich so die letzten Jahre gemacht, das ist mein Schwerpunkt, die Stärkung von Müttern, darum geht ja auch der Podcast, der heißt ja auch mehr als Mama, also du bist einfach so viel mehr und man verliert sich, ich habe es ja selber erlebt über diese Mutterrolle, ich habe so viel Zeit mit euch verbracht und mich so viel gekümmert, dass ich selber irgendwann auch gar nicht mehr so ganz genau wusste, was ich eigentlich will. Aber dann erzähl doch mal, wie ist es, so mein Sohn zu sein? Wie war so, wie, was für ein Bild hast du? Du grinst schon so an deine Kindheit. Wie war ich so als Mutter?
1: Boah, ist natürlich eine sehr große Frage. Ähm, so <lacht> etwas speziell hier zu sitzen ist dann sozusagen, na, warst eh immer gute Mutter. Hat immer viel Spaß gemacht. Klar, manchmal, wenn es dann so Ärger gab, war es nicht so lustig oder... Aber, aber es es war dann schon schon schön. Mir ist gerade eine Anekdote quasi eingefallen, weil du eben gesagt hast, ausgebrannt nach der Fotografie. Ich kann mich erinnern, als wir da damals, also meine Schwester Lina, mein Vater, wir saßen dann so am Esstisch an irgendeinem Samstag oder Sonntag, weil da hast du natürlich immer fotografiert, weil da haben ja halt die Familienzeit. Und wir saßen auf einmal rufst du an und sagst dann so, ah, ja, was was total aufgelöst, weil irgendein Blitzkopf ist explodiert. <lacht> ja, bei der Fotografie. Stimmt.
0: Dann
1: hast du dann so auch gesagt, ja, also ganz schlimm und, und ich glaube, das hat dann einfach so damals gezeigt, dass es dann nicht mehr so ganz dein Ding war, wenn dann die, ist ja frustrierend, wenn man da seinen Samstag, Nachmittag, Tag äh, opfert und dann explodieren da irgendwie alle Sachen. Ähm, mhm. Das hatte ich dann noch so im Kopf von der Fotografie. Und dann war dann vielleicht dann noch am Ende nicht mehr so dein Ding, aber eher ja, von wegen der Kinder also sind jetzt sehr viele Erinnerungen natürlich und das kann man jetzt schwer zusammenfassen.
0: Aber hattest du das Gefühl, so wie war ich in der Balance? Hattest du das Gefühl, ich mache immer meins, aber bin auch eine gute Mutter? Oder hattest du das Gefühl, ich arbeite zu viel und kümmere mich, habe keine Zeit mehr für euch? Oder naja, also
1: schon, also jeden Tag gekocht. Gut, jetzt kann ich es natürlich so ein bisschen reflektierter sagen, weil jetzt bin ich ja in Phoenix, bin ich am anderen genau. Ende der Welt. Ähm, aber also hast du eh immer da gekocht und gemacht und Und auch sehr viel Zeit genommen und zum Fußballtraining oder zum Reittraining gefahren und so weiter. Ähm, Also bis so, ich ich fand sogar bis, als es war noch in der Fotografie, da war es dann eher, dass wir halt Thema Nummer 1 waren, sind wir dann natürlich auch gewesen, nachdem du mit dem Coach begonnen hast. Aber da hast du nun erst, ich fand wirklich, als du mit dem Coach begonnen hast, hast du erst wirklich damit begonnen, auch für dich selber was zu machen quasi. Und ja. Ja. Um dann auch anderen Leuten zu helfen. Ich, ich komme dann immer wieder, also als ich in Wien war, bin ich dann immer wieder in so dein, ich weiß gar nicht, wo das Büro jetzt ist, aber das Büro war immer im Keller quasi, bin ich immer reingekommen und dann sind, waren da irgendwelche Frauen wieder und muss ich so winken und Hallo sagen, die dann halt gecoacht <lacht> wurden von dir. <lacht> um, aber ja, dass du dann diesen Leuten jetzt auch hilfst, ist ja auch recht ehrenhaft, würde ich sagen, weil es, es passt eh. Also hier in Amerika, kann ich auch mal sagen, ist ja meine Gastmutter Jimmy, also mit bei der ich halt lebe. So, die ist auch sehr fürksam, also fürsorglich und hilft sehr und erinnert mich auch da sehr an dich, weil du da auch immer halt hilfst und und also die setzt halt auch immer die Leute, die anderen an erste Stellen, das hast du auch immer gemacht. Und ja. machst ja immer noch mit deinem neuen, neuen Coaching-Ding aber
0: auch euch Kinder habe ich dann also nicht ja, nur ja Kunde, eh, also sondern eher euch Kinder uns,
1: ja. ja ja uns auf die erste Stelle und dann halt Coaching und Job halt zweite
0: aber was hast wie hast du mich wahrgenommen also hast du das Gefühl gehabt mir geht es dabei gut oder hattest du das Gefühl so zum Lachen geht sie in den Keller
1: na es nee, eh dabei gut also hatte ich das aber Gefühl, hast du den
0: Eindruck ich war gestresst und müde ja. oder war ich eigentlich immer gut drauf
1: eigentlich ich ja. eh immer gut drauf also hatte ich jetzt ja. nicht das Gefühl, dass du da unglücklich warst.
0: Und wie hast du, welche Emotionen kennst du von mir? Was, was zeige ich für Emotionen vor euch, Kindern?
1: Lachen. Ja, gut, manchmal schimpfen, wenn es dann wieder, äh, wenn dann wieder irgendwas passiert ist, aber eher so Lachen entspannt. Aber also vor allen Dingen in den letzten paar Jahren haben wir dann schon manchmal mehr so. so so geredet, so über halt wie wir es jetzt machen. Da war es natürlich auch andere Sachen, die du dann gezeigt hast, aber so im Allgemeinen eher schon das Glückliche.
0: Ja, aber ich habe auch vor euch Kindern gezeigt, also ich erinnere mich, als du da im Juli abgereist bin, dass ich da auch ge- vor euch Kindern weine. Das
1: genau. <lacht> Na, bist du <lacht>
0: <lacht> also nichts versteckt und was ich ja persönlich auch wichtig finde, weil das braucht ja, haben wir ja eh auch schon drüber gesprochen, diese komplette Brand- Bandbreite an Emotionen, um auch die Freude komplett zu fühlen, gehört dann natürlich auch die Traurigkeit auf der anderen Seite dazu und genau. Was, so meine Thema, als ich anfing, mich weiterzuentwickeln, wie du meintest, da mit dem Coaching, hat das was mit dir gemacht? So, wenn ich anfing, als ich anfing, über Mindset zu reden, über Spiritualität, wie war so deine erste Reaktion, weißt du das noch?
1: Am Anfang fand ich das alles so ein bisschen Quatsch. Also manche von den, wenn ich ehrlich bin, manche von den Spiritualitätssachen sind immer noch so ein bisschen komisch, aber im größten Teil verstehe ich sie auch. Also am Anfang fand ich das immer so ein bisschen, hm, also, ne, aber dann habe ich auch selber so also damit begonnen, sowas also mir anzulesen, zu lesen, zu schauen, zu so Interviews von so, nicht explizit von dir, aber auch von anderen Leuten, die das halt dann eher für so eine männliche Zielgruppe rüberbringen und dann habe ich auch sehr daran geglaubt und auch immer wieder so deine Impulse, also ich meine, ich, ich glaube, ich kann die Geschichte erzählen, die war ja in deinem Newsletter gerade erst. Ja, also bitte erzähl. Für ein paar Leute ist es wahrscheinlich eh nicht neu, aber wichtig ich, wie ich dich kenn, hast du das eh jeden in Wien erzählt. <lacht> Aber,
0: ich bin ja stolz auf dich.
1: Ja, also da, da war es vor allem, was du mir da immer beigebracht hast in den letzten Jahren, weil, also Thema positive Gedanken, man muss ja immer versuchen, alles ins Positive zu drehen. Und da waren wir halt mit der Familie hier in den USA, in Utah, und da war halt so ein Riesen, da waren wir halt so Wanderding, hat halt der Host... Vater hier, Gastvater so gebucht und dann waren wir da wandern und dann auf einmal zeigt uns der Leiter so eine Klippe und sagt so, ja, da klettert ihr jetzt gleich runter, also lasst euch halt so runter sein Was man über mich wissen muss, ich habe ziemliche Höhenangst. Ist ziemlich, jetzt in den äh, Jahren, was
0: heißt ziemlich? So, ich erinnere mich an die Dünen, die du Pilar, wie war das da so?
1: Ja, also, also, da warst
0: du, glaube ich, auf allen Vieren unterwegs und der Papa durfte nicht den Berg runtergehen und du warst ja. da völlig... Also Höhenangst, ja, genau.
1: Höhenangst, ja. Ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, aber immer noch ziemlich stark eigentlich. Und für mich im ersten Moment wäre das Vor, aber wenn man dann halt von unten auf die Klippe hochschaut, ist es noch in Ordnung. Aber dann sind wir dann diese Klippe hochgegangen und dann, viele kennen das sicher, eigentlich jeder, wenn man da steht, dann sieht man auch gar nicht so richtig den Abgrund, weil da sieht, sieht man einfach nur, wie es da so runtergeht und alle anscheinend die ganze Gastfamilie war hatte Höhenangst alle waren panisch <lacht> da war ich auch im ersten Moment oh mein Gott da muss ich weil man muss da wirklich das kann man sich vorstellen dass diese Klippe da gehst du runter da muss man sich rückwärts langsam runtergehen quasi man geht an der Klippe runter ins Nichts man sieht nicht den Abgrund weil ich meine Höhenangst war dann natürlich am Boden hat er erstmal zu beten begonnen <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber äh, dann dann habe ich mir so gedacht, okay, komm, wenn du das schaffst, dann schaffst du eigentlich alles, das, das sollte doch klappen, du kannst das, äh, du bist gesichert, der Typ hat total Ahnung, was er macht, weil da war ja ein Typ, der sichert dich, du, du, du hängst dann zum Geschirr und einer hat dann so sein Kabel quasi, der Seil in der Hand und lässt sich dann so ab, na gut, so, dann habe ich mir gedacht, okay, es wird schon, und dann... In dem Moment, wo ich dann begonnen habe, da so langsam runterzugehen mit langsamen Schritten und wo es langsam echt steil, da habe ich einfach so auch so begonnen. Da habe ich noch die anderen Leute oben gesehen, da habe ich auch so begonnen, Witze zu machen und sowas. Da haben wir gedacht, komm, das wird schon, das ist, das ist, das passt schon, das ist, das ist nicht zu schwer, das schaffe ich, das ist ja leicht. Und dann, dann, und dann hat es sich geklappt. Dann waren die ersten Meter fürchterlich, das kann ich auch so sagen. Also da runterzugehen, Aber der Moment, wo ich dann quasi. Meine Füße haben dann auch so den Stein losgelassen und dann habe ich mich einfach nur so normal abgeseilt. Da war dann sogar witzig, weil dann hatte man auf einmal so eine schöne Aussicht und ist dann halt so ein bisschen gehangen, so 40 <lacht> Meter über dem Boden. Aber ja, als ich dann unten war, dann habe ich erst noch so richtig viel gelacht. Und dann hat der mein Gastvater, der hat mich unten so, so abgemacht vom Sein, dann hat so gesagt, es ist alles gut? Are you okay? <lacht> weil das war nicht so <gelacht ich> hysterisch. <lacht> Nein, es war nicht hysterisch, es war einfach so, so glücklich, weil ich habe es einfach da so geschafft. Ja. Und ja, habe ich dann auch äh, Sprachnachricht ne, an Mama geschickt. So, ja, also jetzt weiß ich ja eh, dass ich alles schaffen kann. Ja,
0: ja das war so dein Mindset. Und du glaubst wirklich, dass ich da den Anstoß gegeben habe zu so diese ersten, ja. Ja. Dass du darüber nachdenkst. Na gut, dann kommt die Spiritualität. Man kann auch sagen, Alina hat immer gesagt, wenn du so Sachen die letzten Jahre schon... Ja,
1: wer ist also Alina? Das Jahre, hier vielleicht für
0: Alina ist eine jüngere, 14-jährige Schwester, die sich nicht traut, hier zu sprechen. <lacht> Aber das kommt noch. Sie ist erst 14. Und sie hält von Mindset und Spiritualität gerade noch gar nichts. Und sagt manchmal so ein bisschen, der Yannick versteht sie auch nicht, warum der Yannick das jetzt alles irgendwie auch so lebt. Weil du hattest ja, ja auch schon, das war ja auch nicht deine erste Erfahrung. Ich weiß noch, wie du in Englisch, da hast du ja auch schon mal...
1: Boah, ja, aber... Du hast dein ist, Mindset anders
0: ausgerichtet.
1: Ja, ja, also Englisch, soll ich die Geschichte auch noch erzählen? oder? Wenn du
0: magst, gerne, ja.
1: Okay, ja, das fasse ich jetzt ein bisschen kürzer zusammen. Also wir hatten eine Englischlehrerin und die hat dann immer die... ich ist ja immer noch meine Englischlehrerin, wenn ich zurückkomme. und Die hat halt immer die Schüler nach vorne einzeln gerufen und die mussten dann halt so... Vokabeln aufsagen. Das war halt sehr stressig, weil dann stehst du halt, kann sich ja jeder vorstellen, steht man dann halt allein vor der Klasse und dann wird da halt 15 Vokabeln abgefragt und dann muss man die antworten, dann gibt es da so eine Strichliste und dann schaut man halt, äh, wie es wird und dann wird das auch benotet und ich glaube, der stressige Part ist einfach, dass es das vor allen anderen Leuten st- äh, stattfindet. Und genau, ich wurde dann halt auch, äh, vor mir die Leute, die hatten dann alle wirklich schlechte Ergebnisse, weil die auch nicht gelernt haben, glaube ich. Die hatten dann so drei von 15 oder sieben von 15 Punkten. Boah, das ist dann die schlechteste Note. Also fünf in Deutschland wäre das dann sechser ähm, Genau, und ich kam dann auch dran und ich hatte zum Glück gelernt vorher. Und wenn halt alle anderen immer nach vorne gegangen sind, hat man richtig gesehen, die hatten Angst. Die haben da so wirklich, oder nicht, nicht alle hatten Angst, aber die waren dann halt auch so gestresst. Und dann so, oh. Aber ich habe einfach so gelächelt. so haben mir so gedacht, ja, wird schon... Genau und du hast dich ja auch macht. aufgerichtet, hast du jetzt Ja genau, ne? ich habe mich so hingestellt, habe mir gedacht, okay, komm, hier fragen, kann ich ja eh, habe ich ja gelernt und äh, genau, und dann waren das, glaube ich, am Ende 13 von 15 Punkten, also ziemlich solide, ja.
0: Ja, total cool, aber die anderen, wie du das erzählt hast, dass die sich alle so gekrümmt haben und so völlig entsetzt geguckt haben vorne, wenn die Angst dann so im Griff hat, wie soll man da überhaupt, man kann ja nicht mal denken, ne? das Gehirn ist im Überlebensmodus, das will einfach nur wegrennen <lacht> und ja. das ist geht nicht, selbst wenn sie die Vokabeln können. Und da hast du ja schon, das war so das erste Mal, dass ich so dachte, wow, total genial, total cool, weil ja, ja das ist die Einstellung. Ja. Weißt du, meine andere Frage, weißt du, ähm, welches meine Werte sind? Was würdest du denken, was so meine Werte sind?
1: Also Werte in, in Sachen Wörter oder? Wert, Werte, was mir oder?
0: wichtig ist, wonach ich lebe.
1: Ich, ich höre mal was? Achtsamkeit. Also... Achtsamkeit ist ja irgendwie ein Begriff. Äh, dann halt englisches Wort, glaube ich, positive thinking, eben was ich gerade besprochen habe. Positives Denken, aber ich glaube, du sagst eben das englische Wort.
0: Nee, ich, ich sage Freude. Freude, Freude sage sag ich. Freude. 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 Ja. Alle, die mit mir, also alles, was ich mache, muss mir Freude machen. Genau. Nein.
1: Ja, Das ist wichtig. Freude, Achtsamkeit. Äh, wie viele Werte gibt es denn?
0: Naja, eigentlich nur drei, Achtsamkeit ist gar nicht mehr so drin, das ist so automatisch, das ist jetzt nicht bei den dreien dabei.
1: Achso, na gut, dann habe ich ja Es sind ja auch einen. zwei,
0: die du noch nicht hattest. <lacht> na gut. Aber wenn um, du, na, tipp mal, wer weiß, bin gespannt. Um, Aber wenn, wenn du nicht weißt, kann ich auch aufdecken boah. und du kannst sagen, ob du findest, das passt.
1: Ja, mhm. warte, ich, ich, ich will noch kurz überlegen. Freude, Achtsamkeit, Achtsamkeit ist halb, uh, ja, sowas wie Motivation, glaube ich, verwendest du nicht. Das ist ein Vorteil, es geht Motivation. aber
0: schon in die Richtung, so ein bisschen. Nicht, nicht wirklich Motivation, Sondern Weiterentwicklung.
1: Achso, weit, du ja. oh, Das
0: passt. Das, passt es? Ja, das, Lebe passt ich das?
1: Ja. ja, also gut, wenn man so auf den Jobwechsel und unterschiedliche Sachen probiert, also Job Jobwechsel im positiven Sinne und unterschiedliche Sachen probiert, dann, dann passt das eh. Äh, vielleicht auch ausprobierenmäßig, also irgendwas. Nee,
0: nee mein dritter nee. Wert ist ein ganz anderer, das Liebe. Alles, was ja, ich mache, aus Liebe zu ja. meinen Kindern, <lacht> zu meinen Kunden. Genau, das sind die drei Werte. Ja. ja. Aber es ist naheliegend, gell.
1: Ja, macht Sinn. Aber war jetzt nicht so, hätte ich jetzt nicht so mitgerechnet. Als, also verstehe ich eh, aber hätte ich nicht so als Wert mitgerechnet. Aber ja, ja. macht Sinn. Ah, ja, lustig. Genau.
0: Und warte mal, magst du was aus einem Buch oder einer Geschichte eigentlich vorlesen oder nicht?
1: Ich meine, ich könnte das machen für alle, an, für alle, die interessiert sind, die dann auch für mich selber, weil, wie erwähnt, ich schreibe, ist so, ist so meine Art Leidenschaft, die ich schon mache, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Also, seitdem ich schreiben kann, schreibe ich Geschichten. Und für alle, die daran Interesse haben, dann mal was zu hören, was ich da für einen Wettbewerb geschrieben habe, die könnten ja das noch, am, dann könnte ich es am Ende quasi als Zusatz noch vorlesen. Die könnten dann dran dranbleiben. Also, bleib bis zum Ende also- dran. Wenn okay, okay,
0: okay. Ich
1: habe es mitbekommen, halt aus der Ferne eine Yoga-Ausbildung gestartet, ähm, was ja, jetzt genau. ziemlich viel auch irgendwie mit deinem Job zu tun hat, mit dem Achtsamkeit-Part und einfach mit der Weiterentwicklung. Also genau, also Yoga habe ich ja auch damals gemacht, 2019 glaube ich, war ich irgendwie zehnmal dabei, hat auch Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich einfach den Faden da verloren und dann.
0: Ja, das war ganz traurig. Du hattest sogar eine Jahreskarte und das durfte der Papa nicht wissen weil er meinte, dass er Quatsch und der Janik verliert sicher bald das Interesse. Ja. Und dann war das, da hattest du dann dieses Knochenmark-Södem. Ja, Du genau, warst genau. drei Monate, mit, ja. durftest du keinen Sport das machen was. und danach hast du leider die Kurve nicht mehr gekriegt, weil dir hat es richtig Spaß gemacht. Und du warst auch mit der Rosi, dass du immer am Ende gesagt hast, ne, zu der Lehrerin hast du immer gesagt, oh nein, wie schade, schon wieder vorbei.
1: Ja, ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob es mir jetzt wieder so Spaß machen würde.
0: Naja, müsstest du probieren. Müsstest du, aber, müsstest du probieren. Ich ja. meine, ich glaube, dir hat es gefallen. Du hast ja auch selber immer wahnsinnig viele Ideen. Deswegen ist ja auch das Schreiben sehr gut. Ne? Du hast ja. Energie, du hast Ideen. Und dieses Yoga hatte ich, glaube ich, auch angenehm runtergefahren. Ja, ne? Das klar. war immer so beruhigend und so ruhiger halt, ne? gerade bei der Rosi.
1: Ich glaube, Yoga ist einfach eine gute Sache für, für Leute, die sehr viel, sehr viel denken und sehr viel zu tun haben. Ähm, ja, was ich mir überlegt habe, weil in Amerika, also... Also das Schulsystem ist ein bisschen anders hier, da geht man ja in die Klassen von den Lehrern und dann sucht man sich auch quasi die Stunden aus, die man haben will und eigentlich, ich hatte jetzt so vielleicht überlegt, zum zweiten Halbjahr in die Yoga-Klasse in der Früh zu gehen, weil es gibt ja nichts Entspannteres, als zur Schule zu kommen und erstmal Yoga zu machen. Das Problem ist aber, dass ich dann quasi aus einer anderen Klasse rauswechseln müsste, wo wo die Lehrerin sich, also eine Ingenieursklasse, wo sich die Lehrerin gewünscht hat, dass ich ein zweites Austauschjahr mache, also zweites Jahr dranhänge. Oh, äh, weil, das
0: kannst du dir nicht antun.
1: Ja, also, ja gut, das Deutsch hat man ja eh bei Ingenieursachen so einen kleinen Vorteil, <lacht> Wettbewerbsvorteil. Ähm, aber ja, also vielleicht mache ich das. Aber genau, Yoga ist ja eine Sache, über die kannst du ja sehr viel reden, weil machst du ja viel und dann Ausbildung und Genau, für alle kann ich auch mal Leuten hier ans Herzen legen, eben die, die sehr gestresst sind, die einfach sich da mal die Zeit zu nehmen. Sich
0: da dann auch ein paar Sachen einfach körperlich zeigen kann, dass man sich auch körperlich wieder mehr spürt, weil das einfach für mich, wann war das, 2017 habe ich damit angefangen, so der Game Changer war. Also ich hatte erst angefangen, über Resilienz und Sonstiges zu lesen, weil das mit der Fotografie und Familie mir zu stressig wurde. Und dann kam das Yoga und das war einfach so, wow, und das möchte ich halt auch gerne weitergeben. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich. Unfassbar, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast. Du warst total begeistert, aber du bist ja, wie gesagt, selber total Podcast erfahren. Da dachte ich, da kann nichts schief gehen. Und wen das interessiert, ich habe gerade noch gefragt, der Podcast ist eh noch online und der heißt Was wäre wenn mit seinen zwei Freunden Timon und Leo. Habt ihr das immer zu dritt aufgenommen? Also kann man sich jetzt auch immer noch anhören, was wäre wenn? Und
1: wie versprochen halt nur keine neuen Folgen? Nee,
0: es gibt halt keine neuen Folgen, mhm. weil wir hatten vorhin auch ordentlich technische Sachen, dass beide irgendwie aufzeichnen mit den Mikros und so, <lacht> dass das alles so funktioniert. Also das verstehe ich. Und dann die Zeitumstellung einfach neun Stunden. Wenn wir hier ja. auf, also du schläfst auf- eigentlich den halben Tag, wenn wir hier wach sind und dann, wenn wir am Nachmittag gehst in die Schule und kommst nach Hause. Wenn es bei uns irgendwie fast Mitternacht ist. Also, ja. das ist ein bisschen schwierig. Genau. Ja, aber dann vielen, vielen Dank, dass dir da die Zeit genommen hast. Und dann, wie versprochen, okay. liest du auch noch was vor und jetzt kommt was. Da werde ich mir wahrscheinlich ein Tränchen verdrücken, weil Yannick hat mir was geschrieben. Zum Muttertag war das, glaube ich. Ne? Eine Geschichte mhm. hat er mir geschrieben und die liest er hier vor und die ist sehr emotional. Die ist ziemlich der Hammer. Also, vielen Dank, Yannick. Also
1: immer gern, immer gern. Na also, ich habe diese Geschichte eben. Ich habe mir so überlegt, ob ich so ein Gedicht machen soll oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, na, ist ja auch ein bisschen kitschig. Ja. Ähm, na, deswegen habe ich eben eine Geschichte geschrieben, wo eben, ja, wo eben meine Mutter, da die Hauptcharakterin ist, die da ein Coaching vor sehr vielen Leuten abhält. Äh, und genau, deswegen beginne ich gleich mal vorzulesen. Langsam betrat Marianne das Zimmer. Sie war nervös. Immerhin stand heute ihr großer Tag an. Denn gleich würde sie vor über 20.000 Menschen auftreten. Jahrelang hatte sie genau darauf hingearbeitet. Unzählige Stunden hinter ihrem Schreibtisch verbracht und ihr gesamtes Herzblut in diese Sache gesteckt. Nur allzu gut konnte sie sich die 50-jährige Frau noch an den Zeitpunkt erinnern, als sie geglaubt hatte, dass es nie klappen würde. Ihr Tiefpunkt Damals war nämlich nur eine einzige Frau in ihrem Webinar erschienen, in das sie so viel Zeit investiert hatte. Doch Marianne hatte nie aufgegeben. Ganz im Gegenteil, immer mehr war investiert worden und heute würde nicht nur etwa eine einzige Person zuhören, sondern gleich ein ganzes Stadion. Wie verrückt die Vorstellung war, dass sich all diese Leute extra Tickets erworben hatten, nur um hier sein zu können. Das war doch unfassbar. Ein Schauder ein Schauer ergriff sie, als man ihr ein Mikrofon überreichte. Jetzt wurde es tatsächlich ernst. Noch ein letztes Mal atmete sie tief durch, schloss die Augen und dachte an ihren Sohn. Der war nämlich be- mittlerweile laut war und füllte Wochen, dicht wie diese. Wie Yannick sich wohl fühlen musste, wenn er hinter der Bühne stand. Sicher war er selbstbewusst und wenn er das schaffte, dann würde sie es auch tun. Kurz dachte sie noch an ihre Tochter, die, war zwar keine Hallen, die, die zwar keine Hallen füllte, aber auch ganz in Ordnung war. Dann öffnete sich die Tür vor ihr und sie trat heraus. Ein atemberaubender Applaus ertönte und sie wurde von grellen Scheinwerfern geblendet. Kurz brauchte sie noch, damit sich ihre Augen an das Licht gewöhnen konnten. Doch dann erkannte sie eine gigantische Menge vor sich. Und genau das war der Moment, in dem sie wusste, dass sie es geschafft hatte. No.
0: Dankeschön, Yannick. Und da sieht man noch eine ja. Sache, über die wir gar nicht geredet haben. Du bist auch der Meister im Manifestieren. Du weißt, was das ist und du weißt, wie man das macht. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen Dank und
1: ja. bis dann. Danke bald. fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn vielleicht meine Schwester dabei ist.
0: <lacht> Mal schauen, Aber ob wir ja. sie motiviert kriegen. <lacht> <lacht> tschüss.
1: Ja. tschüss.